0: Não, esse não é um podcast de Feng Shui, você sabe bem, né? A gente não tem nenhuma influência filosófica taoísta ou coisa que o valha. Mas decidimos começar o episódio de hoje do Correspondentes na Rússia com esse som para você sentir como está a preparação do Brasil às vésperas da estreia na Copa. Um mar de tranquilidade. Agora são 15 horas e 43 minutos em Sochi. No momento que eu gravo, é claro, 6 horas a mais que Brasília. Faz um sol de rachá matriosca por aqui. Eu estou bem em frente a uma fonte típica daquelas de cidade do interior paulista, mas a diferença é que ela tem uma estátua de uma camponesa com uma foice de um lado, um operário com uma chave inglesa gigantesca do outro, e isso mostra o passado soviético, comunista, desse resort que é banhado pelo Mar Negro. Um passado bem irônico, porque... Convenhamos, talvez eu e os meus colegas eh, jornalistas sejamos os únicos operários que circulam por esse ambiente nos últimos tempos. É um resort caro e sofisticado onde está hospedada a seleção brasileira. Atrás dessa fonte tem uma piscina enorme, daquelas desenhadas, fácil com uns 20 metros de comprimento. Hoje de cedo eu dei uma mergulhada nela e conto para vocês que toca música embaixo d'água. Vai vendo! A minha direita agora está a ala reservada para a seleção. Às vezes, vaza um pagodinho vindo do quarto de algum atleta mais empolgado. Vez ou outra, algum jogador vem na varanda com o celular. Olha lá, <risos> vocês vão achar que é piada minha, mas eu tô vendo agora o William saiu na varandinha ali sem camisa. Está quente, eu falei para vocês. Certeza que está fazendo stories. Ó, Passando aqui da minha direita agora está o Cássio, bem do meu lado. Vou até falar um pouquinho mais baixo, ele está indo para o campo com certeza que fica a uns 300 metros daqui. Tá passando sozinho, girando a credencial, tá fazendo aquela brincadeira típica de criança. tá indo com a mesma tranquilidade, gozando do mesmo anonimato que eu tenho quando eu vou na quitanda da esquina. E esse é o máximo de emoção que temos no QG do Brasil. Tudo muito calmo. A sede aos jogadores é zero. Profissionalismo mesmo. Sem oba-oba, faltando poucas horas para a estreia contra a Suíça. Nem parece aquele Brasil que a gente conhece.
1: Foi uma vou falar uma bagunça, mas não era um clima ideal para se jogar uma Copa do Mundo, né?
0: Esse é o Juan. O zagueiro estava naquele time de 2006 você se lembra, quadrado mágico time dos sonhos, mas que acabou marcado pela falta de profissionalismo a começar pela concentração em Weggs, na Suíça antes da viagem para a Alemanha foi um verdadeiro carnaval
1: é, Por tudo que aconteceu antes talvez poderia ter sido Ganho a Copa mesmo assim, é, quando se perde, a gente se encont encontra várias desculpas, vários defeitos, né? Isso é normal do futebol, mas o clima não era o ideal, talvez tenha interferido um pouco, mas não foi a causa principal, talvez.
2: Vocês chegaram a discutir isso durante? Fez algum pedido? vão mudar?
1: Não, porque já era uma norma estabelecida e ninguém gostou, isso foi unanimidade, né? tanto dentro da concentração como nos treinamentos. Mas já era um contrato que tinha sido feito e a gente a respeitou.
2: ESPN <risos> Deezer apresentam Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco e Ulisses Neto que isso, hein, Ulisses? Piscina com música debaixo da água, eu nem sei como funciona isso, sabe? Porque quando você grita na água fica meio estranho o som, né? Mas funciona?
0: Funciona e funciona bem, cara. Parece que você tá com, com um walkman, assim, né? Para os mais antigos, como a gente chamava. É, quando eu dei a primeira mergulhada, eu falei, uai, o que, que tá acontecendo aqui? Eu já sabia que existia piscina assim, porque tem um hotel em São Paulo, o Unique, que quando ele abriu eles faziam essa propaganda, falando que tinha até música embaixo d'água. Mas... Foi a primeira vez que eu entrei numa piscina assim, João.
2: Muito estranho. Eu vou, vou tentar um dia dar um pulo lá. Será que eu consigo?
0: <risos> não dá pra colocar o um microfone pra gravar e colocar aqui no podcast. É.
2: <risos> pra botar aquela câmera debaixo d'água, né? Uma GoPro.
0: Pô, é uma baita ideia, hein? Deve pegar o som, será? Não é, sei, tá não, eu não consigo. Eu trouxe
2: Vamos tentar e a gente Vamos lá
0: nas na nossas redes sociais. Mas é o seguinte,
2: pô, enquanto você dava um mergulhinho na piscina, passeava ali no jardim, <risos> hoje foi o dia mais pauleira pra mim até agora aqui na Copa do Mundo. E não acabou ainda, né? a gente tá gravando fim de tarde. É, por quê? Começou a Copa finalmente. E também essa crise toda da Espanha, e a Espanha veio justamente pra sorte. Então eu estava falando fazendo a seleção brasileira, e também eu e o Gustavo Hoffmann tivemos que correr atrás da seleção espanhola. Fomos lá filmar a chegada deles no hotel os caras chegando baita segurança e tal. Ele tentou falar com os jogadores. O Diego Costa até deu um joinha assim pra gente.
0: Tal. Sério? E ele falou,
2: pô, não vai dar. Porque eu, 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 eu apostei no Diego, né? Porque ele, ele me conhece dos tempos de Premier League. Achei que, de repente, se eu tivesse alguma chance de falar com alguém, seria com o Diego Costa. Mas...
0: Já tentou furar a entrevista com você lá na casa dele, né?
2: <risos> é, é verdade. Mas ele sempre foi muito gente boa, cara, com a gente. Enfim, mas não rolou. Mas tem essa polêmica da Espanha. É, e, porra, seleção brasileira agora tá... A gente começa a sentir, não tensão da seleção, né mas todo mundo em volta, assim, começando a ficar ansioso para a estreia. Né?
0: É verdade, João. E a ideia do episódio de hoje é comentar um pouco dessa tensão, né? que a gente percebe no campo até, quando o Tite começa a dar as instruções para os jogadores ali. A gente não acompanha muito, estamos gravando exatamente do lado de fora do campo, onde o treino está rolando agora, porque a gente só tem acesso aos 20 minutos iniciais, quando tem o aquecimento, mas ainda assim já dá para perceber que o semblante vai mudando, né, do treinador. Agora, uma coisa que não mudou desde o início da preparação, que a gente já comentou aqui no podcast, é o profissionalismo dessa, dessa fase de preparação para a Copa do Mundo, como a seleção está bem cercada e como não tem nenhum oba-oba bem diferente do episódio que a gente comentou de 2006 em Vegas lá na Suíça.
2: Não, teve um treino aberto, né, que foi o primeiro, que era a obrigação da FIFA, mas fora isso, a gente tem dito, né? a organização está impecável, é, o trabalho para a imprensa está funcionando muito bem, muito bem organizado e todo mundo respeita essa privacidade que a seleção está pedindo e querendo ter.
0: Ô Gabriel, uma coisa que chama atenção nessa
2: seleção, está tudo tranquilo demais. Está tranquilo Sim. demais mesmo, cara? É, né?
0: É bom quando está assim. É... Temos sossego, cara, é, estamos focados, uma coisa que o professor é, cobra bastante é estar tá sempre é, mentalmente é, fortes, então é isso que a gente vem fazendo, acho que isso ajuda muito a gente. Estou lá no hotel da seleção, então à noite às vezes sai para jantar, é um resort fora do centro de Sochi e tal, então é, é meio difícil sair para ir jantar em outro lugar, como a, a, no, no hotel mesmo. E já aconteceu isso em duas noites, encontrar os jogadores no lobby ali à noite, quando eles já estão liberados das atividades e tudo, então Marcelo, Casemiro, é, ontem também estava o William por ali, Cara, pouquíssima gente vai falar com eles e vai na boa, sem muita, muito gracejo, sem muito oba-oba. Então, mesmo sendo aberto para outros hóspedes, quem está ali no hotel não fica causando com os jogadores da seleção. Eles estão tendo bastante tranquilidade. Ontem os parentes, estou falando ontem, a gente grava agora na quinta-feira à tarde, então estou falando de quarta. Os parentes dos jogadores estavam lá no hotel. Né? mas também você via que era tudo num clima bem familiar, bem, bem é, amistoso, nada de festona, nada de bagunça, entendeu? Então eu acho que essa é a principal diferença do que você viu, porque você estava em 2006, lá naquela pequenina cidade é, suíça, às margens do lago Lucerna, 3.900 habitantes é, em Vex, e a cidade durante a Copa do Mundo, ou da preparação da seleção para a Copa do Mundo, chegou a receber mais de 100 mil pessoas. Foi uma farra gigantesca. E você ajudou a isso, né? Você ajudou nisso, né, João? Você fez balada em Vegas não?
2: Olha, eu não estava trabalhando, eu estava ali ajudando na produção um pouco, mas estava sem compromisso, não trabalhava ainda nessa. Para a SPN, né, não era contratado. E eu tenho ótimas memórias de Vegas, porque. É uma cidade gostosa, cara, um pouco como Soti aqui, claro que Suíça é outro estilo, mas é uma cidade pequenininha, na beira de um lago lindíssimo, e eu acho até que talvez a seleção, o Parreira até falou isso, né, que eles não, 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 não sei se é verdade ou não, mas que eles não esperavam que ia ser é, tão confuso, que eles não iam ter essa falta de privacidade, porque é uma cidade, geralmente só tem hotéis de... Resortes de. Eles chamam de Wellness na, na Alemanha, que é, são os spas, né, na verdade. Isso. Então, é, é um tipo de lugar que só vai gente tranquila, fazer um, um spa, não sei o quê. Cidade pequenininha. Só que, é, o contrato que foi feito com a CBF, aí que tá o problema, a CBF, né? Em vez de deixar <risos> ali, pô, a cidade. O lugar era perfeito, cara, um lugar na Suíça, lindo, cidade tranquila. Acharam um campo legal, só que aí que tá o problema, transformaram aquilo ali num carnaval. É, quiseram fazer uma festa, venderam pra patrocinadores que compraram, você tem mais detalhes dos, dos valores, né Ulisses E aí, pô, virou a, a rua principal ali que tava no treino, pra você chegar ali era tipo, até um... Os suíços adoravam, cara, pra gente, dava um, às vezes dava um pouco de vergonha que era aquele, aquele Brasil meio fajuto, assim, aquela, sei lá, cara, é, como é que diz, é... caricaturas, assim, do Brasil, né? Aquele... Estereotipado, Isso, né? Isso, exatamente. Aquele mulher de vestida com biquíni, sei lá, roupa de carnaval, um samba meia boca, um churrasquinho meia boca também. Assim, para inglês ver, né? Mas... Era uma rua que ficava lotada, dos suíços tomando caipirinha, os caras ficavam loucos, cara. E aí, e o treino ficava aberto, tinha uma arquibancada enorme, as pessoas entravam e ficava aquela, esse oba-oba, tocando batuque, churrasquinho sendo feito ali. E, porra, a gente viu várias invasões de campo, mulherada pulando em cima do Ronaldinho, aquela uma imagem que ficou né, simbólica desse momento.
0: Essa cena é clássica, a nossa audiência às vezes tem muita molecada também que ouve, talvez, talvez vocês não se lembrem disso, coloquem no YouTube, mulher invade treino da seleção, Ronaldinho, Suíça. A imagem é sensacional, é uma loira grande, né vai lá em cima do Ronaldinho, rola com ele no gramado e ele dá risada. Todo mundo
2: ri, né isso foi muito simbólico do que era essa confusão lá. Só que, assim, se o Brasil tivesse jogado bem ou ganhado a Copa, ninguém ia ficar lembrando disso e falar nada. né? Que agora a gente começa, deu tudo errado, a gente começa a buscar razões e apontar dedos e tal. E isso eu acho que, com certeza, foi uma das, eu não sei se é uma das grandes razões, mas é, é simbólico de como estava a organização da CBF naquele momento. E aí sim, é um contraste muito grande com o que está acontecendo agora. É exatamente o oposto. Não tem nada disso, não tem nenhum oba-oba. A gente não vê torcedores brasileiros aqui perto do hotel, aqui perto do CT. Na cidade sim, que é mais distante daqui, lá no centro. O pessoal lá no FanFest agora, no primeiro jogo da, da Rússia, diz que tem 80% russos, aí tem alguns estrangeiros e muitos brasileiros, tipo 10% brasileiros, lá aqui no FanFest só. Mas eles não estão aqui fazendo tentando fazer barulho no treino, nada. Se eles estão trabalhando com a maior tranquilidade.
0: É, para a gente relembrar essa história lá de Vegas, porque até o Juan na nossa abertura comentou sobre o contrato, é uma entrevista que ele deu para o Bola da Vez da ESPN, e a história do contrato é que a CBF vendeu para a própria cidade, né, foi um pool, na verdade, de investidores. A cidade de Vegas, uma empresa de marketing esportivo que se chama Ataro, e a Thermoplan, que é uma empresa especializada em máquinas de café, fecharam um valor para pagar para a CBF de 2 milhões de dólares na época para garantir que a seleção fizesse sua pré-copa é, lá em Vegas, né? Isso colocando em valor hoje, atualizado, né? daria quase 10 milhões de reais. Então vocês vejam que foi uma cifra bastante significativa. Né? e por isso o Parreira disse que não tinha como tirar a seleção de lá no meio da farra e o Juan também né? comentou aqui, a gente ouviu que os jogadores chegaram a reclamar da situação mas não tinham o que fazer porque tinha um contrato fechado e não sei como, mas os jogadores encontraram uma balada em Vegas né, e esse é outro episódio marcante da preparação que no meio da concentração eles saíram para ir para balada lá em Vegas, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, é, Adriano Imperador, o Cacau acho que já era um menino de Deus na época, não deve ter participado disso, mas é, enfim, foi um oba-oba gigantesco e aqui é impensável imaginar que Neymar, é, que o o, William, o William também é evangélico, também acho que não faria isso, mas o Neymar que não é, os outros jogadores que estão aqui, que... Até que, porque as
2: famílias estão aí de olho neles, né?
0: É, acho que o Neymar não trouxe, né? Não. Parece que, eu estava lendo algum colega aqui dos sites, disse que o pai do Neymar não, não deixou que os, que os, como é que chama lá, os amigos do Vai. Neymar? Toys? É, os Toys viessem para cá e então. tal.
2: Mas Ulisses, é, a gente lembra assim de Vegas, nessa né, confusão toda. Mas é interessante que a Nathalie Gedra e o Renato Senizzi é, foram agora lá para a Suíça, para Vegas, pouco antes da Copa do Mundo, para fazer uma matéria é, na cidade, mostrando como é que está agora e qual a memória deles, né. Sobre aquela semana aquela semana, Aquele período do, que a, a seleção passou por lá E é assim Foi legal de ver que eles Cara, pra eles foi sensacional assim, história, Eles lembram com o maior carinho Tanto da seleção como daquele momento Que a cidade Que é uma cidade que não tem nada Virou o foco ali da Suíça E, e uma grande festa todo dia Os caras que tinham negócios Restaurantes, bares Ganharam uma grana que não ganhavam em um ano É tem lembranças, pinturas na parede, de coisas acontecendo. E, e eles lembram com o maior carinho, como um dos grandes momentos da cidade, porque para eles foi uma festa super legal. Então tem esse outro, é. esse outro lado curioso. né
0: não, E uma das empresas que foi investidoras, é, nessa grana que a gente falou para o Brasil ficar em Vegas ela tinha a concessão do estádio da cidade onde a seleção brasileira treinou. Então os caras também rentabilizaram depois com os eventos por lá. É, se não me engano foi o Lyon que... Que também fez pré-temporada no mesmo estádio, naquele ano de 2006. Então, é claro, é, tem o lado financeiro que para os investidores foi bom, para a cidade foi legal, só talvez não tenha sido muito bom para a preparação do Brasil.
2: Sim, o grande problema é que a CBF não precisa dessa grana, né? Já tem patrocinadores pra caramba, e a gente sabe que o dinheiro, porra, tem ladrão pra caramba ali, os ex-presidentes da CBF, tem, os caras botam no bolso. Esse dinheiro não vai para nenhum lugar para ajudar o futebol brasileiro. E não era só com isso que a, gente, a CBF fez, fazia várias coisas erradas em relação à seleção brasileira. Teve também o contrato dos amistosos durante muito tempo, que eles vendiam. Né? E, e, e durante uma, um grande tempo a seleção, assim, o técnico, né? a comissão técnica, não podia escolher os adversários. Era essa empresa de marketing, que, para quem a CBF vendeu os direitos, que escolhia. Por isso que naquela época o Brasil jogava sempre em Londres, para ganhar uma bata grana, ia para o Catar. É, então foram várias coisas nessa, nessa época de Ricardo Teixeira e tal, que é, não ajudaram nada o futebol brasileiro. Mas pelo menos esse lado a gente agora pode diferenciar. Tem a CBF que ainda não resolveu esse problema de corrupção, e tal mas pelo menos o pessoal do Tite, a comissão técnica, está fazendo um trabalho independente e bem feito.
0: É isso aí. Já que a gente está falando né, de VEGS, daquele passado lá de 2006, da Suíça, nosso adversário, né? Nosso! Adversário da seleção brasileira é, no domingo. Com certeza todo mundo está armando churrasco aí, quem está ouvindo a gente, preparando a festa para assistir esse jogo. E a gente não teve oportunidade de ir lá no campo suíço, né, João? Eu encontrei o Sherdan Shaqiri outro dia, como eu contei aqui no podcast, e ele falou que o grande ídolo dele no futebol não era nenhum jogador da Suíça, que ele nem se emocionou quando foi jogar pela primeira vez, porque quem ele queria conhecer mesmo era o Ronaldo Fenômeno. <risos> e eu falei pra ele, vou ver se eu consigo te dar, dar um jeito de levar o Fenômeno pra te conhecer, Shaqiri. Piada, né? Óbvio que não tem como fazer isso, porque o Ronaldo tá aqui pela Globo e tal, é, não vai dar nem pra chegar perto dele assim tão fácil. Embora a Nathalie tenha falado com ele recentemente, né? Mas enfim, a gente tem um convidado hoje que está acompanhando o, o treino da Suíça, o dia a dia da Suíça, nessa expectativa para a estreia contra o Brasil, né?
2: Exatamente. Nosso amigo Júlio Gomes, filho, está rodando a Rússia e está acompanhando os adversários da seleção brasileira. Então, é, essa semana ele ficou na cola da Suíça e o Júlio está numa missão aí, ele Deu um jeito, ele queria vir para a Copa de qualquer jeito Juntou uma galera que se ofereceu para trabalhar Um baita jornalista Está cobrindo para o UOL, Band Esportes Gazeta do Povo, um jornal lá de... De Curitiba,
0: Curitiba. É, um jornal tradicional
2: Exatamente E o Povo, da onde é hoje? Do Ceará, de Fortaleza Ceará.
0: também É um jornal bem tradicional na região
2: Então o Júlio está trabalhando bastante
0: é, Você tá pensando que sou só eu que trabalho para uma porrada de empresa? <risos> <risos> Vida de freelancer é assim, cara
2: Então é isso aí, Júlio Júlio Gomes Obrigado por participar aqui do podcast, conta aí por onde você anda.
3: Grande João Castelo Branco, tudo bem? Como é que tá teu russão aí, hein? Difícil esse idioma, né? É, pois é, eu tô numa missão aqui que é, que é bastante interessante, bastante desafiadora. É, tô rodando a Rússia, é, o plano é passar por todas as sedes, é passar pelas 11 cidades que recebem a Copa e algumas além, né? algumas a mais. E é justamente uh, em uma dessas a mais uh, que eu comecei, digamos assim, a minha Copa do Mundo, na cidade chamada Toliat, a uh, cidade que tem uma história bem, bem interessante, porque é, é uma cidade que era um vilarejo, enfim, era uma, uma vila, uma cidade muito pequena, e uh, nos anos 50, quando na época da União Soviética foi feita uma usina hidrelétrica aqui no Volga, a cidade fica às margens do Volga, esse, esse vilarejo foi inundado. E aí foi reconstruída a cidade em 1964, ganhou o nome, foi rebatizada uh, como toliate que é bizarro, né? porque é um nome italiano em homenagem a Palmiro toliate o grande dirigente do Partido Comunista Russo, né? o maior dirigente da história do Partido Comunista Russo, ficou 40 anos ocupando, ocupando o posto, morreu nesse ano, era muito amigo do Stalin e deram esse nome para a cidade. E a, a União Soviética então via a necessidade de, de, de serem de ter uma fabrica uma, uma, fabrica, uma, uma montadora, né? uma fábrica de automóveis uh, e resolveram fazer aqui em Toliati a Aptovas, uh, que é a dona da marca Lada né? até hoje. Hoje já foi vendida essa Avtovas para Renault, para Nissan, para o conglomerado, uh, mas a Avtovaz, durante uh, quase 50 anos, ficou produzindo Ladas, apenas Ladas aqui em Toliati, e todos os Ladas que vocês já viram na vida foram fabricados aqui, todos saíram daqui, por que aqui? Porque está aqui as margens do Volga, uh, e o Volga é a grande via de escoamento da Rússia, né? e aí foram, é, foi uma cidade construída em função da fábrica, então tudo aqui é Lada. Né? O ginásio, time de futebol, supermercado, enfim, para onde você olha, você tem a marca lá da, uh, estampada. Isso é uma curiosidade aqui de Toliati, uma cidade que não tem tanta graça assim, é, mas foi aqui que a Suíça escolheu é, treinar. E como eu estou nessa missão de rodar a Rússia atrás dos adversários do Brasil, eu vim parar aqui em Toliati.
2: Pô, sensacional, deve ser muito interessante. Isso é que é o legal dessa Copa, né? Vários lugares diferentes, espalhados pelo país. O Júlio vai rodar por todas as sedes. E, mas já que você está aí na Suíça, né, Júlio, que é adversário do Brasil, deve ser bem diferente daqui da cobertura da seleção brasileira. Como é que está por aí a Suíça, essa cobertura e o time deles?
3: É, a Suíça fez um treino aberto aqui em Toliate, bastante gente até. Uh, e depois só fechados, né? Então a gente não pôde ver muito da, da Suíça. Ah, curioso que tem muito pouco jornalista brasileiro aqui, na verdade eu e, e eu vim nessa minha missão solo é, e a TV Globo naturalmente né, sempre acompanhando muito de perto a seleção brasileira, os adversários da seleção brasileira e mais ninguém, né? isso é uma coisa um pouco impressionante na verdade, acho que é um pouco sinal dos tempos também do que está acontecendo com a nossa imprensa né? estamos há poucos dias da Suíça jogar com o Brasil, não é caro vir para a é, Toliate fica a, cinco, a 50 minutos do aeroporto de Samara Samara é uma das sedes da Copa É um voo barato de Moscou para Samara Quer dizer, não tem ninguém aqui cobrindo a Suíça né? Pouca imprensa suíça também, na verdade é, ou, a, a, nas, nas entrevistas a gente percebe dos jogadores da Suíça é, não há uma excessiva preocupação com o Brasil, por quê? Porque a Suíça primeiro tem um tipo de jogo, estilo de jogo, jogadores que gostam de enfrentar equipes melhores, é como eles se sentem mais confortáveis, se fecham saem rapidamente no contra-ataque são perigosos assim, esse é o jogo da Suíça, então eles não estão tão preocupados, devem estar mais preocupados de enfrentar a Costa Rica depois, que é o Brasil os próprios jornalistas falam isso, e com o Brasil é o seguinte, se empatar ou se ganhar lucro total, se perder, normal o grande jogo para eles deles, o grande jogo, o jogo da vida deles é o segundo jogo, o jogo contra a Sérvia, é... o jogo de segunda rodada. Esse, pro os suíços, é realmente a, a, a grande partida. Ah, contra o Brasil, o que vier é lucro e eu acho que essa é a, é a mentalidade dos, dos suíços, que, como eu disse, gostam de jogar esse tipo de partida e não acho que estejam tão desconfortáveis assim de enfrentar o Brasil logo na estreia. Tá legal, João? Grande abraço para vocês, grande trabalho, boa viagem pela Rússia para todos nós. Um abração!
0: Bom, o dia está terminando aqui no QG da seleção brasileira. E está uma noite bem agradável em Sochi, João. Mas amanhã nos despediremos aqui da cidade. Vamos para Rostov é, do aliás, né? Esse do significa que a é Rostov, a cidade fica às margens do rio Dom. né? Na Inglaterra que também tem muito disso, né? Yeah. É, Kingston upon Avon, né? Algumas coisas assim, né?
2: Tem, exatamente. Upon Thames upon Avon. Stratford upon Avon. Yeah. Né,
0: Cidade do, do Shakespeare, né?
2: Exatamente. <risos> Mas olha, tô ansioso para essa missão, porque a gente já está aqui há algum tempo, então agora a gente vai viver um pouco o outro lado da Copa, de viajar, de ir para o estádio. E... Para mim vai ser uma aventura, eu sei que a seleção brasileira, como você, eles pega um voozinho de 50 minutos, uma ponte aérea e vocês estão lá em Rostov. Mas <risos> já tinha acabado esse voo e aí a opção era ou ir para Moscou, porque você sair de cidades pequenas aqui para ir para outra é uma confusão. Conexão em Moscou, ia ser de madrugada, muito cansativo, a gente decidiu tentar o trem. Então a gente vai se aventurar pegando um trem aqui à noite, 12 horas
4: de trem. Nossa,
0: tô feliz por você, João. Vai lá, você vai fazer uma matéria bem legal para o podcast. Agradeço a sua, essa sua dedicação às boas histórias na Rússia.
2: Eu quero fazer uma matéria mesmo, cara. Eu acho que vai ser uma experiência interessante. Espero que consiga descansar um pouco. Acho que a gente não conseguiu ficar na mesma cabine. Vou estar tá dividindo não sei com quem. Bom, espero que não seja, <risos> só espero que não sejam os russos roncando lá, né? É isso quem sabe. Eu vou tomar umas vodkas com o pessoal ali na cabine. Pode ser engraçado, né? mas é isso aí, Ulisses, e o dia acabando aqui e claro, pô, a Rússia estreou, né? Com goleada.
0: 5x0. Ninguém colocou isso no bolão, velho. Eu duvido que alguém tenha colocado 5x0 no bolão. Nem o Putin colocou 5x0 no bolão.
2: Não. Talvez. Será que ele comprou? Não. <risos> a Arábia Saudita não precisa de grana,
0: né? É difícil, não ia. A maior empresa do mundo. Vocês acham que Apple é grande, que Microsoft é grande? Dá uma olhadinha, coloca no Google o tamanho da empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita. Junta tudo isso aí, não dá a empresa de, de petróleo da Arábia Saudita. Mas da
2: Rússia nada mal também, a Gazprom é. e tal. Mas enfim. Aqui em Sorte teve a FanFest para a galera acompanhar o jogo e o meu irmão e assistente aqui, o é, Pedro, foi lá para a FanFest em Sorte para ver como é que estava o movimento aqui na cidade dar um gostinho do ambiente aqui também de como é que é o pessoal acompanhando esse jogo. Então vamos trocar uma ideia com o Pedro que está chegando agora lá da FanFest com os áudios também para
4: passar para a gente. Então Pedro, pô, chegando de volta aí do FanFest, fiquei com inveja, eu e o Ulisses a gente estava falando. Que você pôde acompanhar essa estreia da Rússia com os russos lá na rua, né? Como é que tava lá? Não
5: sei como é que. onde você tava em 2014, João, mas me lembrou muito a Vila Madalena lá. Não sei também. Que... Sério? Sério, sério, sério. Não sei também quais são os nomes de jogadores da Rússia, mas o único cara que eu vi lá foi Mário Fernandes pra lá, Mário Fernandes pra cá. Esse cara era o mais idolatrado ali pelo pessoal. É mesmo? Não sei porquê, talvez porque... Não sei se eles falavam porque a última Copa foi no Brasil, ficava falando Brasil, Brasil, Brasil. Mas eu ouvi o nome dele o tempo inteiro. Vai ver que é a única coisa que você consegui entender, né, talvez. Pode ser que seja que, que é a única coisa que eu consegui entender. Além disso, consegui ver muito brasileiro lá, tinha muito brasileiro, português, espanhol. Mas quem faz a festa mesmo nesses lugares são os brasileiros, né? Pô, mas
4: a, a festa... Os brasileiros fazendo a festa, mas... Eu vi o, o áudio que você gravou aqui... Do, na hora do hino, os russos se, se animaram também, né? É, então,
5: perguntei pro nosso segurança lá, o famoso Andrei, se o pessoal ia cantar a capela ou não, mas ele disse que não. Mas assim que começou o hino, o pessoal começou a se empolgar e quando eu fui ver, tava todo mundo cantando. Até a brasileirada tava soltando o russo lá, o Spasibo. E quando eu fui ver, eu também tava cantando junto.
4: Aí você falou que tomou algumas cervejas lá, né? É, fica vendendo cerveja liberado, pode beber na rua, porque isso não é uma das questões aqui, porque dizem que não é comum pro rosto beber na rua, que não faz parte da cultura, mas lá no FanFest era tranquilo, liberado, sem nenhuma restrição.
5: Não, no fanfest o pessoal tava bebendo à vontade, né? Primeiro dia, abertura de copa. Não tinha vodka. Vodka não tinha. Ah, não? Né? Não tinha Pô, achei vodka. Que na rua é só cerveja. Só cerveja, hot dog, nuggets, batata frita
4: e Coca-Cola. Só vi isso lá o pessoal tomando. Eu quero. Como é que foi o momento ali do, do gol? Os caras se abraçam? Os caras é... jogam cerveja pro alto? É só, tipo, o inglês batendo palma? O que, que
5: é? Acho que é uma mistura de campeonato inglês com. Pub do norte da Inglaterra, vai. O pessoal tenta se abraçar, mas é meio sem graça, meio show, aquele abraço meio xoxo, assim, meio com vergonha de abraçar o cara do lado. Mas tinha uma certa emoção, assim, o pessoal tava feliz e deu pra sentir um pouquinho do clima do, do Brasil. Porque tinha muito brasileiro, torcendo, não tinha ninguém torcendo pra Arábia Saudita. Ninguém. Todos os brasileiros torcendo pra Rússia, não vinha uma pessoa com camisa
4: da Arábia Saudita. É, estando aqui no país, né, cara, eu acho que todo mundo quer que, o, que a Rússia vá bem, porque ajuda a Animar o país, o povo, né? A Copa, eu acho que cresce com isso. Se, se a Rússia vai bem, faz bem para a Copa, né? Para quem, especialmente para quem tá aqui querendo curtir, né? Ainda mais os brasileiros, né? De olho nas russas e tal. É, né? Então, você ficava de olho ali, só os brasileiros quando era gol da
5: Rússia, a primeira pessoa que queria abraçar era uma russa Daí você fala assim: o <risos> que é isso, cara? Daí era, era a resenha, né? O famoso jeito de dar a primeira entrosada ali, era gritar gol. Não sei como é, que é gol em russo, você sabe,
4: João? Pô, não sei, cara. Também não, a gente podia... Precisamos aprender. Pô, então a gente vai descobrir isso para o próximo podcast. Vamos escutar então o áudio que você gravou dos caras comemorando o primeiro gol da Rússia lá no FanFest. Valeu, Pedrinho. Valeu. <risos>
0: Espetáculo, hein, João? Dá para aproveitar um pouquinho também. O Pedro é, trabalhou, é claro, lá na FanFest, mas conseguiu aproveitar o um clima espetacular de Copa do Mundo, que todo mundo quer ouvir e acompanhar.
2: É isso aí. A Copa do Mundo começou, galera, e chegamos ao fim deste podcast, mas lembramos que estamos toda segunda, quarta e sexta com novos episódios até o final da Copa. E não acabou por aqui. Se você quiser escutar mais um pouquinho deste episódio de hoje... É, tem o extra que a gente bota sempre lá na, no aplicativo da Deezer, um bônus, né? um, um, um pouquinho mais. E nessa semana temos o Gustavo Hoffmann contando a história de como ele é, colaborou com a CBF para ajudar na, nessa estrutura que a gente está vivendo aqui, porque ele conviveu com a Alemanha na Copa de 2014, ele ficou cobrindo a seleção alemã lá na Bahia, ficou com ele, escreveu um livro sobre a conquista alemã e conversou com a CBF, Eles, a CBF pediu para ele ir lá e. e, e é, passar para os brasileiros um pouco de como que foi a organização alemã. E ele disse que tem muita coisa é, que foi feita lá na Alemanha que a CBF usou como exemplo para montar o que a gente está vivendo aqui hoje. Então, um bônus bem interessante na na a, a coprodutora desse podcast junto com a ESPN.
0: É isso aí, pessoal. Então, até o próximo episódio direto de Rostov do Dom.
2: originals.